0: Hola, este es un nuevo episodio de Letras y Voces. Soy, como en cada ocasión, Omar Olivares y me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola, Omar. Hola, amigos de Letras y Voces. Un gusto poder reencontrarnos y hablar de lo que no más, más nos gusta, que es la literatura.
0: Así es, Víctor. Lo que más nos gusta, la literatura, los libros, eh, los escritores, los procesos que les llevan a cabo, que podemos ir desentrañando en cada episodio, como venimos haciendo hoy, si no me equivoco, estamos en el episodio 14, y hoy vamos a conversar sobre un cuento, un cuento de un autor peruano, La agonía de Razuñiti, escrita por José María Arguedas, un autor contemporáneo, eh, Víctor tú Siempre, por favor, cuéntanos un detalle sobre José María Arguedas.
1: Bueno, José María Arguedas es un escritor emblemático de la literatura peruana, conocido por su apuesta indigenista de defensa de los derechos de los pueblos indígenas originarios, pero también como promotor de la cultura, ¿no? de las músicas, de las artes, de las danzas andinas en especial, que fue el mundo que él más conoció. Él nació en 1911 en en Andahuaylas, en, la, en el departamento de Apurímac, y eh, luego él estudió en la Universidad de San Marcos, se desempeñó como antropólogo, etnólogo, fue profesor universitario, también fue funcionario del Estado, traductor, y hizo digamos tuvo varias funciones y ha destacado por varias novelas muy conocidas no solamente en el Perú sino fuera del país. Tenemos lo que son los Ríos Profundos. Todas las Sangres, El Sexto y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo Son sus obras más emblemáticas Y eh, bueno, él falleció el 2 de diciembre del año 1969 Unos cuatro días después de que se disparara Con ¿no? un tema de depresión que ya sufría hace varios años Sin embargo nos ha dejado un legado eh, literario, cultural en todo sentido Que vale la pena remembrar y ahora vamos a hablar pues, de un cuento que él publicó en el año 1962,
0: y que ya mencionaba más el título: La Agonía de Rasunit. Sí, eh, así como cuentas, efectivamente eh, se suicidó José María Arguedas, tuvo algunos días, si no me equivoco, de una triste agonía luego de este del, del cometer el suicidio. Y esto que tú señalas, ¿no? un episodio de depresión, creo que es algo que describe parte de su vida, no, parte de, de la vida que, que, que él llevó con constantes episodios de una enfermedad mental que lo agobió sobre todo en los en los últimos años de su vida y eh, que lamentablemente no pudo enfrentar, no pudo superar y que culminó con, con el suicidio, como tú relatabas en si no me equivoco el aula, un aula en la que él era en la universidad, en la que él era docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Eh, esto, solo quería mencionarlo, este episodio de depresión es un poco una característica, quizá, o, o bueno, maldicha, ¿no? En varios escritores, ¿no? Varios escritores que han atravesado periodos de su vida, asiagos, que luego los ha marcado y que en muchos casos, como es el caso también de José María Arguedas, queda, queda impregnada en su obra, queda impregnada en lo que ellos nos han legado, en sus escritos, en, sus, en la literatura que crearon, que generaron. Y eh, precisamente La agonía de Razuñiti habla, vamos a un poquito a, a detallar lo que dice el cuento, en La agonía de Razuñiti es un cuento sobre, sobre la muerte, pero principalmente, creo yo, sobre la vida, ¿no? Eh, así como mencionabas, Víctor, efectivamente, José María Arguedas nos ha legado varias Varias obras ha quedado para la posteridad, para el estudio. Hoy más que nunca creo se está revalorando la labor que, que hizo tanto a nivel de creación literaria como a nivel de investigación antropológica también. ¿no? Fue, rescató tradiciones orales, fue un gran impulsor y difusor de la música andina, eh, principalmente de los, de los huaynos y característicamente o más especialmente de, de las danzas de tijera y de los, de, de los llamados dansaj, ¿no? que es precisamente el tema que aborda la agonía de Rasuniti.
1: Así es, la agonía de Rasuniti, como decía, es un cuento del año 1962. Cuenta la historia de un danzante de tijeras llamado Pedro Bancaire, conocido como Razuniti, quien eh, ya en los últimos momentos de su vida decide... Eh, ejecutar una danza, la danza de tijeras conocida, ¿no? Sobre todo en las regiones de Guancavelica, Apurímac, Ayacucho, donde es muy practicado en diversas modalidades, ¿no? Y el eh, cuadro tampoco es la historia uh -huh. final, ¿no? De Pedro Bancay, de Brasuniti, quien ejecuta la danza en medio de una agonía y es como que también este, deja un legado, ¿no? Cultural, lo acompaña a su familia, es casi como un ritual que él practica. Que practica esta, esta danza que es muy conocida, ¿no? la danza de tijeras, en todo el Perú, creo que nadie nunca ha dejado de ver, desde, desde, desde digamos, el colegio o la universidad, que se practique la danza de tijeras, ¿no? y hasta en cualquier festival cultural uno puede apreciar eso. Y Arguedas fue un difusor, pues, precisamente, como decía Omar, de este, las danzas típicas del Perú, andinas, y esta es una de ellas, en ¿no? ese cuento eh, manifiesta un poco esa historia. ¿no?
0: Sí, esto, como mencionas, ¿no? la, la agonía de Rasuñiti en este cuento, que sucede en realidad en un instante, no, es un lapso corto el que en el cuento, creo que es uno de los de los mejores cuentos, sin, sin temor a equivocarme, que nos ha dejado Arguedas, porque en este cuento, para mí, hablando ya directamente sobre la historia, él plasma gran parte de lo que marcó su vida, ¿no? la cosmovisión andina cómo en la cultura andina, cómo en la antropología andina se entiende el proceso de la muerte. Eh, para eso, para hablar de eso, para decir eso, hay que también aclarar un poco cómo fue la vida de José María Arguedas. ¿no? Él fue un mestizo, un mestizo en una ciudad llena de personas indígenas. Su padre era una, un juez, un juez juzqueño, si no me equivoco. Eh, lamentablemente, José María Arguedas de muy huérfano pierde a su madre, queda huérfano, y su padre vuelve a casarse con una mujer y por estos azares de la vida al padre lo, lo, lo delegan para ser, si no me equivoco, juez en Ayacucho, entonces eh, José María Arguedas queda al cuidado de su madrastra en la ciudad de Andahuayla, si no me equivoco con Apurima, y es allí donde la madrastra marca su vida, ¿no? marca lo que va a ser la vida de José María Arguedas, pues que pues lo trata muy mal, lo margina y lo relega como una forma de castigo a vivir con la servidumbre, con los indios, como lo llamaban en ese entonces, pero para José María Arguedas, a pesar del sufrimiento que esto le causa, es un descubrir un mundo el mundo andino originario, el mundo ancestral de la cultura andina y que marca toda su vida, marca el derrotero de su imaginario, de su creación, de su, también de su labor profesional como antropólogo. ¿no? Y en la agonía de Razuñiti, creo yo, junto, por ejemplo, a cuentos como Huarmacuyá y, por ejemplo, eh, Los Ríos Profundos, la novela Los Ríos Profundos, eh, la agonía de Razuñiti es para mí la síntesis de, de lo del de la cultura andina, de la cosmovisión andina en el en el paso de la muerte y también un poco de la cultura que él bueno, hereda de, de parte de, de del padre, ¿no? la cultura occidental, pues están los instrumentos musicales como el arpa y el violín que son totalmente importados de lo, del periodo de la colonia. Entonces, a, a mí es hay bastantes elementos en este cuento muy interesantes que me llaman mucho la atención. Yo particularmente conozco estas regiones donde él ha vivido, he estado un buen tiempo y me agrada, me agrada mucho la, la síntesis que él hace, el sincretismo que tiene en este cuento, ¿no? A, además además de lo que relata en sí, es una forma totalmente ajena al mundo occidental, o al mundo católico, vaya mejor dicho, la forma en que pasa o lo que transcurre en la agonía de Rasuñiti.
1: Así es, eh, efectivamente Arguedas difunde una de las tradiciones de danza conocidas en la región donde él creció, que fue la región de Apurímac, más precisamente en la, en la ciudad de Anahuaylas, y en no todos los lugares alrededor donde... Eh, se realiza esta danza que es la danza de tijeras y donde el danzante que le llaman danzac ¿no? uh -huh. es el, el, el principal eh, practicante de, de esta tradición, que por cierto tiene instrumentos como mencionaba Omar eh, como el arpa y el violín que no son de extracción andina ¿no? necesariamente Arguedas, el mismo Arguedas cuenta sobre la danza de tijeras que originalmente es una danza llegada de España o sea no es que se practicara con las tijeras la forma de bailar era española, pero eh, esa, esa danza fue andinizada, ¿no? El pueblo, digamos, quechua, de esas, esas localidades, la adoptó y la integró y le puso elementos como la vestimenta, el tema de las tijeras y, bueno, la música, que es el arpa y el violín, que como decía, tampoco son andinos, pero han sido andinizados, ¿no? Entonces, cuando él representa en este cuento como una especie de ritual, ¿no? la danza final, donde el danzante, que está agonizante, este, muere y deja como un legado, como un aposta, ¿no? si hablamos en términos olímpicos, ya que estamos en el tiempo de Juegos Olímpicos, a otro danzante, ¿no? que va a practicar la danza de tijeras, que es como una especie de continuidad. ¿no? Me parece a mí que él quiere dar un, como un mensaje de la, de la agonía, no solamente del personaje, sino no de la agonía términos de lo que podría significar para ir la cultura andina ante la hegemonía, ¿no? De la cultura criolla costeña. Pero eh, me parece a mí que trata de dar como una continuidad en ese cuento. Hace una, una, una simbología de continuidad para decir que esta tradición no muere, que continúa, ¿no? Y que hay testigos que dan cuenta de eso.
0: Claro, esto, por ejemplo, la, la, la danza de tijeras en sí es un una danza milenaria en realidad. Viene, si no me equivoco, de la Sierra Central, donde se desarrolló la cultura chanca, que fue una de las pocas culturas que resistió la dominación incaica en, bueno, en el periodo pre en el periodo precolonial pre, pre, pre preincaico en realidad. Entonces, eh, sobre, sobre lo que tú mencionas, esto de la agonía en sí, para mí, bueno, un poco para detallar el cuento, ¿no? Es, la agonía de Rasuñita está transcurre en, en la casa de Pedro Huancaire, eh, Razuñiti, un danzaj, el principal danzaj de su zona, está a punto de fallecer y él lo sabe por una serie de elementos que confabulan o que con confeccionan en realidad la cosmovisión andina que hay sobre la muerte. ¿no? En el mundo cristiano, en el mundo católico, la muerte es un hecho totalmente luctuoso, tomado con la máxima tristeza en un velorio, en un sepelio tradicional cristiano católico. Es un mar de lágrimas, ¿no? La gente está triste, llorando, a diferencia de lo que ocurre en un, en un entierro, en un sepelio de, de la cultura andina, ¿no? Para ellos es una celebrar la partida del ser querido, del ser amado. En un entierro, por ejemplo, en un sepelio en, en los Andes, se come lo que le gustaba a la persona que falleció, se baila, se pone la música, se bebe lo que a la persona que ha muerto se le gustaba porque ellos entienden de otra forma, ¿no? En el sincretismo que han tenido de la tradición cristiana impuesta en los Andes, impuesta a sangre, realmente hay que decirlo así, pero ellos aún conservan esto, ¿no? Y esto, y es algo que rescata José María Arguedas, y, y lo expresa muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en una parte del cuento de, Rasu de la agonía de Rasuñiti, a pesar de que Razuñite está a punto de fallecer, él ya sabe que va a morir, ¿no? Él sabe porque el Apu, o el mamá, el, el, mama, el mama, Mamani que lo, que lo protege, que lo cobija, que le da su poder para poder hacer la danza de tijeras, le ha, ya le ha avisado, ¿no? Ya le ha hecho sentir, le ha hecho saber que él ya está próximo a morir. Hay un, una imagen o un, un, una creencia ¿no? de que cuando uno va a morir aparece un insecto que es en el cuento lo llama la chiririnca o chiririncacha, como le dicen. Es una especie de moscón que tiene un sonido muy peculiar cuando aletea. ¿no? Entonces, eh, Razuñiti dice que cuando la chiririncacha llegue nadie lo va a escuchar porque él va a estar sonando, haciendo sonar las tijeras. Pero lo que quería decir era que es como que está preparando una misa, ¿no? rasuniti está vistiéndose, como lo hace el sacerdote en la tradición cristiana, está ornamentándose y luego empieza a danzar, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Para una persona, digamos, con una convicción distinta, que una persona agonizante pueda ponerse a danzar, porque además hay que decirlo que la danza de tijeras no es precisamente una danza sencilla, sino que demanda una serie de piruetas, demanda una serie de... un esfuerzo físico enorme, ¿no? se lanzan, dan volteretas en el aire, están en el piso, luego se levantan. A veces, en algunos casos, los mismos danzantes se atraviesan eh, con más pequeños este, como, como espadas, se atraviesan los brazos, atraviesan la garganta. Hay una diversidad de cosas que precisamente cuando llegan los, los españoles, cuando llega la tradición, cuando llegan los sacerdotes a la, a, la, a, la, a la sierra, los empezaron a denominar hijos del diablo a los que bailaban esta danza y la prohibieron es por eso que precisamente los danzantes huyen de esta persecución y se refugian en las zonas más altas de la Sierra Central peruana, ¿no? Pero no sé cuál es tu impresión que tienes, Víctor, sobre lo que, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo en la en agonía la de Rasuní.
1: Decía, efectivamente como tú señalas, es una tradición eh, esta de la danza de tijeras y según la composición andina este, el danzante o el danzac. ¿no? Uh -huh. alberga diversos espíritus, a los que le llaman guamanis, ¿no? uh -huh. que es mencionado constantemente en, esta, en este cuento de Arguedas, ¿no? que pueden ser diversas ánimas, ¿no? como se les conoce ¿no? en, el, en el mundo occidental. Pues el ánima de una montaña, de un río, de un pájaro, un animal, etcétera, ¿no? Porque para el, la, la comisión andina, eh, todas las cosas están animadas, ¿no? la naturaleza, etcétera, ¿no? Y Así eh, es. justo este cuento coincide que cuando un danzaj muere, el, el espíritu o el Guamani, o la, la, digamos, la. El ánima, la, se traslada la fuerza. A su tesor, ¿no? La fuerza, ¿no?
0: La fuerza de la naturaleza que habita en este Danzag, como dices.
1: Sí, se traslada, ¿no? Entonces, eh, esta continuidad se da a través de esa danza, ¿no? Y es curioso porque lo que él eh, relata en este cuento. No tiene que ver con la simple tradición de la danza de Nigeria en cuanto a danzar, ¿no? que se podría, digamos, eh, presentar como un espectáculo, como tipo como cuando Arguedas narra el agua fiesta, ¿no? Claro. La, los la pelea de los toros. Con el cóndor. que es justo en el tránsito, con el cóndor. ¿no? En el tránsito que se da de un danzante al otro, ¿no? Para que la tradición continúe. Y yo creo que es mucho el espíritu de Arguedas cuando él. Eh, Siempre apostaba por la manutención de la cultura andina Porque se integre a la vida nacional Porque no sea dejada de lado, ¿no? Y creo que en este cuento él expresa Mucho de esa intencionalidad, ¿no? De ese discurso que él tenía De promoción de la, de la cultura andina en general, ¿no? La danza de tijeras es la danza, una de las danzas más populares que hay En la sierra Sobre todo en esta parte que tú mencionabas, ¿no? la Casi sierra, Centro, central. Uh -huh. Casi Casi sierra central sí la sierra central sur, ¿no? Porque ya es Ayacucho, ¿no? Sepurima ya es una parte más sureña. Huancabelica es más cerca al centro, posiblemente, ¿no? Está a la altura de Ica, más o menos. Pero, eh, digamos, es una tradición muy, muy importante que Arreda señala, y que en este cuento expresa mucho de sus ideas, ¿no? Eh, quizás es uno de los cuentos que expresa más la, 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 la propuesta de Arreda, ¿no? En el plano cultural, que otros cuentos donde simplemente eh, o en otros relatos, donde da a conocer algunas tradiciones para que la gente las conozca. Y este da cuenta un poco de la intención que él tenía con la cultura latina. Eso es una cosa que me ha llamado bastante la atención, por el tema del tránsito de la ánima de Guaman, o ¿no? Guamaní, no se dirá. Pero esa es un poco la, la idea.
0: Claro, eh, ahí hay, también quiero yo que anotar algo importante, en realidad. O sea, como tú dices, la danza de tijeras es una danza importante, una danza muy respetada, sobre todo en esta zona donde es eh, cultivada, pero eh, no es como otras danzas típicas que hay en el país. O sea, la mayoría de danzas típicas, eh, a lo menos en la sierra, obedecen a una celebración, por lo general a un santo, que dicho sea de paso, fue impuesto por cuando llega el periodo de de la colonia, cuando llega el periodo de la conquista, ¿no? Impuesto, por ejemplo, antes en la cultura andina los cerros eran apus, ¿no? Los cerros tenían una vida, representaban casi una divinidad. Entonces, cuando llega la imposición del cristianismo a esta zona, lo que hacen los... Los sacerdotes españoles para tratar de erradicar esta creencia es ponerle una cruz en la cima de los cerros y ponerle el nombre de un santo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima, que es donde, donde nos encontramos en ese momento, uno de los principales cerros es el cerro San Cristóbal. Pero antes era adorado como un Apu. Lo lo, y a lo que voy es que eh, la danza de tijeras era como una especie de ceremonia, de comunión. entre el danzante y el apu o divinidad o la fuerza de la naturaleza que lo impulsaba a bailar o que lo impulsaba a danzar. Entonces, las ceremonias que hay, mejor dicho, cuando danzan los, los danzaj, cuando se juntan, son una especie de rituales. ¿no? Hay un carácter religioso místico, más allá que la simple danza como sin desmerecer ninguna otra expresión artística, cultural, pero en particular la danza de tijeras tiene esta característica. Entonces, en el cuento, en la agonía de Razuñiti, se plasma muy bien esto, como tú también señalas, Víctor, es, Rasuñiti está preparándose para dar su última danza, que es a la vez una especie de iniciación, o mejor dicho, claro, la iniciación para su discípulo, ¿no? Cada danzante tiene un discípulo tiene un aprendiz no es que las danzas de tijeras se aprenda en escuelas masivamente sino es muy selecto porque demanda una gran eh, capacidad física una gran capacidad mental porque muchas veces como, como decía las eh, cuando danzan es como un concurso no es una prueba de fuerza es una prueba de fe prueba de entereza ¿No? Entonces, Rasuñique está preparando el tránsito del Mamani o Wamani que vive en él, que es uno de los cerros porque lo menciona en el cuento, ¿no? está preparando que ese tránsito o esa fuerza pueda ser transmitida a su aprendiz, que se llama Atoj que es, consultando con algunas personas que hablan quechua, me decían que es una traducción libre, puede entenderse como zorrito. Eh, para Rasuniti no he encontrado la verdad yo qué significa, es, no, no, o no he encontrado a la persona que me pueda decir qué significa esta, esta expresión en quechua, pero eh, a lo largo del cuento también hay algo que para mí que rescatar, ¿no? la oralidad que transmite Arguedas, porque... El quechua no tiene escritura, sin embargo, él recoge bastantes palabras en, en a lo largo del cuento, ¿no? como la que mencionaba de esta especie de mosca que es asociada a la llegada de la muerte, la chiririnca o chiririncacha, como lo llaman. Por ejemplo, el nombre del, del arpista, ¿no? el arpista principal, que es el instrumento principal de la danza junto con el violín, le dice lurucha, que ¿El es ese loro. ¿no? Para decir loro o lorito, dicen lurucha en quechua. Pero bueno, esas son otras cosas. Es muy interesante, sinceramente recomiendo, les, les insto, la verdad, a tomarse un tiempo de leer. Es un cuento corto, un cuento debe tener pues, unas dos mil palabras a lo, a lo sumo, pero muy eh, interesante el sincretismo que transmite. ¿no? Yo quiero recalcar esto de que es como una preparación de una misa. Y en esto es algo que tú señalabas. ¿no? Él quería, y fue su gran... Su gran esfuerzo de revalorizar la cultura andina, rescatar, que no se pierdan esas tradiciones. Y precisamente en este cuento, si uno lo ve con ojos que no conocen enteramente la conmovisión andina, es como que Rasuñite está preparándose para dar una misa y transmitirle o ungir a su discípulo Atos Aikú para que sea el nuevo sacerdote. Para que ingrese en él esta fuerza, este Guamani que los insta con el poder, la naturaleza, a desarrollar la danza de tijeras. Eh, bueno, sin ser un poco de querer contarlo, efectivamente Razuniti fallece. ¿no? Fallece y el, el discípulo. Exclama que él está sintiendo que ingrese en él esta fuerza, este guamani, que le va a conferir un nuevo poder para danzar o para hacer un danzaj. Pero hay otros detalles aún muy importantes en la historia, ¿no? Lo que pasa con la esposa, lo que dicen las hijas, la comunidad que, eh, que se, se acerca para el hecho mismo, ¿no?
1: Sí, y justo cuando uno también, además de ver esa transición del. digamos, desde la, la, la danza hasta la muerte, digamos la transmisión del espíritu de Guamani al otro danzante que es Atupsaiku, también es un tránsito en la narrativa ¿no? porque si te das cuenta cuando uno comienza a leer el cuento y los que puedan leerlo después se lo van a notar el narrador comienza a hacerlo personal o sea eh, lo dice casi en tercera persona como hablando de otra de otra persona y termina prácticamente mimetizado en el personaje ¿no? como en una primera persona eso es bastante curioso ¿no? porque Coincide también con el tránsito, no solamente de las personas, sino el tránsito de, la, de cómo va dejando la posta paulatinamente. ¿no? Ese, es un poco dramático también, ¿no? en ese, ese sentido, de cómo se va transmitiendo la posta hacia el otro danzante. Que por acá veo una traducción que dice que cansa el zorro. ¿no? <risa> Razuñiti significa que aplasta nieve.
0: Ah, aplasta nieve.
1: Que aplasta nieve. Entonces. Eh, esa, esa esa forma de narrar que tiene Arguedas en este cuento es bastante peculiar, ¿no? Porque cambia de personas, pero en un tránsito paulatino, ¿no? De tercera, casi impersonal, a primera persona, como ya, como si el mismo personaje ya estuviera contando la historia. Claro, esto, esto
0: que dices es muy importante para este cuento, ¿no? Porque hay una especie de transmutación del narrador, ¿no? Es como tú señalas, el cuento empieza en una tercera persona un narrador que está detallándonos lo que ve, nos está contando cómo es el, la casa, la casa de razuñiti y luego el narrador, como tú este, estás destacando, pasas uno como si estuvieras allí, viéndolo, ¿no? Te, 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 te hace tener esta, esta idea de la narración distinta en otro plano, sin salirse o sin cambiar, sin cambiar de la secuencia, pero está allá en primera persona. Es muy, para mí, de verdad, yo... No recordaba haberlo leído, o sea, lo había leído hace bastante tiempo, pero ahora que lo he vuelto a repasar eh, es interesante, ¿no? Para mí, sinceramente, creo que es uno de los mejores cuentos que tiene José María Arguedas y quizás sin duda también uno de los mejores cuentos que nos, nos ha dejado los últimos 30 o 50 años de escritores de tradición literaria en el Perú.
1: Sí, y además, como decía eh, hace unos minutos, el tema de, de este cuento es que es... Sobre todo sus relatos, los relatos de Arguea de los últimos años de su vida son bastante intensos y, se, y están más en esa onda de querer difundir la, la cultura andina, ¿no? Entonces, este, el mensaje un poco del cuento es que si bien el Darzante sabe que va a morir, ¿no? que va a pasar a mejor vida, como se dice, creo que se queda con una tranquilidad de saber que ha mantenido su identidad hasta el final, que ha defendido su cultura, y que de alguna forma al haber dejado la posta lo, el, el legado de él va a sobrevivir y el legado también de la danza de tijeras va a continuar no y al mismo tiempo el nuevo danzac va a ser el encargado de esa continuidad de que eso continúe que se siga propagando por digamos por las siguientes generaciones no de alguna manera no entonces hay una lucha digamos en la cultura andina por no desaparecer por continuar existiendo y por continuar vigente y diciendo aquí aquí estamos Sí, y además es muy sintomático que el título
0: de este cuento sea La Agonía de Razuñiti, no es eh, en el momento, pero es, que, es que también hay que entender en el contexto en el que está escrito ¿no? en el periodo en el que fue escrito, en el año en el que fue escrito, donde había una especie de marginación rechazo, hasta quizá querer negar lo que significaba la cultura andina del Perú, que es una gran impronta innegable y que afortunadamente en los últimos años o en las últimas, en la última década ha sido revalorizada para tener un sitial que corresponde, ¿no? Un sitial donde merece, no se puede hablar del país en realidad o del Perú en particular sin tener en cuenta la cultura andina, ya sea como expresiones como la danza tijera, como la música, la gastronomía o la historia misma, ¿no? El Perú nació andino en realidad por el incanato, pero bueno, ese es otro tema que ya seguro tendremos oportunidad de dialogar con algún experto antropológico que nos pueda dar una luz más grande que esto, pero como tú dices, no hay una intención de rescatarlo. Está contándonos que está falleciendo, que está agonizando a alguien, pero no muere, no, porque alguien le toma la posta, como mencionabas tú, y sigue este legado de lo que representa la cultura andina. Yo solamente eso para decirlo hasta acá en este nuevo episodio de Letras y Voces en el que estamos conversando del cuento de José María Arguedas, La Agonía de Razuñiti. yo me despido
1: y te dejo Víctor para que hagas el cierre de este nuevo episodio, por favor así es, ha sido un gusto poder conversar hemos conversado muchas veces sobre es, algunos relatos más de otras latitudes ¿no? de otros países, por ahí Estados Unidos de Europa, de América Latina pero hemos traído ahora a colación un cuento andino, ¿no? Un cuento de Arguedas, que es un personaje que, pese a tratar más la temática andina, de alguna forma convierte esa temática en universal, ¿no? En universal, ¿no? en, en la cultura andina no solamente para el Perú, sino para el mundo. Y, como decía Omar, eh, recordar que el Perú, de alguna forma, nació andino. Como me dijo una amiga del Cusco, este, el Perú nació no serrano, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que recordar eso siempre, a pesar de que, en este digamos, contexto de bicentenario, ¿no? claro. este, se alude más a algunas tradiciones, hay que recordar que en el Perú hay otras tradiciones que no tienen su importancia.
0: Sí, sin duda, sin duda, muy importante lo que señalas, Víctor. Yo me despido hasta acá, queridos amigos y amigas de Letras y Voces, ya estaremos, estaremos encontrándonos en un nuevo episodio. Si tienen algún interés o particular de repente sobre alguna historia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, mencionarnos si quieren escuchar de alguna, de, sobre alguna obra, algún cuento, algún autor, y seguro gustosos vamos a tenerlo en cuenta para un futuro episodio de este podcast sobre literatura, letras y voces.
1: Así es, eh, muchas gracias por su atención, nos estamos encontrando en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego con todos.